Hola, bienvenidos al podcast de Deep Bible Studies, donde descubrimos, exploramos, examinamos y practicamos la Palabra de Dios. Soy Alenis Ramos, trayéndole a la audiencia hispana una traducción del estudio realizado por nuestra anfitriona, Claudia Rivera Guevares. Hoy estaremos descubriendo y explorando Juan 4, 43 al 54. Jesús sana al hijo de un noble. Dos días después, salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle, y le dieron nuevas, diciendo, Tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿A qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, Ayer a las siete le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, Tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Volvamos a leer el versículo 43. Después de esos dos días, Jesús salió de allí rumbo a Galilea. Solo como recordatorio, Jesús estaba en Samaria, y esto fue después de hablar con la mujer samaritana y quedarse con los samaritanos, que es de lo que hemos estado hablando muy profundamente durante las últimas dos semanas. De todos modos, después de pasar por dos días con los samaritanos, Jesús continúa su viaje, viajando a Galilea. Y es por eso que Juan 4.3 dice, Dejó Judea y se fue de nuevo a Galilea. Versículo 44 Pues, como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra. Vemos esto en Mateo 13.54 al 57 que dice, Al llegar a su tierra, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó este tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que, ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús le dijo, En todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Galilea era la tierra de Jesús, porque Nazaret estaba en Galilea. Fue donde Jesús creció. Como estas personas se sentían tan familiarizadas con Jesús, no lo honraron de la manera en que debían haberlo hecho. En esto reconocemos que en realidad no estaban familiarizados con Jesús. Si lo hubieran estado, lo hubieran honrado aún más. El 45. Cuando llegó a Galilea, fue bien recibido por los galileos pues estos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, ya que ellos habían estado también allí. 
Era costumbre para los judíos en Galilea ir a Jerusalén para las fiestas, cumpliendo Éxodo 23, 14 al 17. En este tiempo particular, ellos recordaban todo lo que Jesús había hecho en Jerusalén. Tal vez recordaban cuando Jesús volteó las mesas de los comerciantes en los patios exteriores del templo. Jesús también predijo su propia resurrección y realizó muchas otras señales que no se especifican cuando estuvo en Jerusalén. Muchos teólogos piensan que el tono de Juan aquí fue irónico, a la luz de los versículos que acabamos de leer y los siguientes. Está claro que su verdadera intención al dar la bienvenida a Jesús y los discípulos era la curiosidad. Ellos buscaban más ver los milagros de Jesús en lugar de buscar conocerlo a Él como el Mesías. John MacArthur afirma que este pasaje de la curación que Jesús hizo del hijo del funcionario constituye la segunda señal principal de las ocho que Juan usó para reforzar la verdadera identidad de Jesús con el fin de producir fe en los lectores. En este evento, Jesús reprendió la incredulidad del funcionario al necesitar una señal milagrosa para poder confiar en Cristo. En esto, vemos a Jesús contemplando la incredulidad, confrontando la incredulidad y conquistando la incredulidad. Versículo 46 Y volvió otra vez Jesús a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Para este tiempo, Jesús se había establecido en Capernaum, según Mateo 4.13 y Juan 2.12. Aunque Jesús estaba en Caná, el oficial viajó alrededor de 20 millas desde Capernaum hasta Caná. Este fue el lugar donde Jesús hizo el primer milagro. Podemos encontrar esto en Juan 2. Esto es importante porque aumenta el tono irónico de Juan del versículo 45. La gente acababa de recibir una señal recientemente en las bodas de Caná, y sin embargo, aún no creían, estaban deseosos de ver más milagros. Versículos 47 al 53 Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Vuelve a casa que tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando le preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron, ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. Este hombre era un oficial del rey, un hombre de gran importancia y prestigio. Toda su importancia y prestigio no significaban nada a la luz de su gran necesidad. Su hijo se sanó exactamente en el mismo momento que Jesús habló con el funcionario y le dijo que su hijo estaba sano. Pero Jesús probó duramente la fe de este hombre, forzándolo a creer solo en la palabra de Jesús y no en ninguna demostración externa de lo milagroso. Esto sucedió de esta manera para que existiera una razón sólida para creer en Jesús, para que él creyera que Jesús era el Mesías. 
Según sus criados, esto sucedió ayer a la una de la tarde. Esto significa que el oficial se tomó su tiempo para regresar de su encuentro con Jesús en Caná a su casa en Capernaum. Su ritmo pausado fue una demostración de fe. De Capernaum a Caná, el oficial corrió lleno de temor, pero de vuelta de Caná a Capernaum, caminó lleno de fe. Lo mejor de esta historia es que no solo sanó el hijo de este hombre, sino que él y su familia completa creyeron en Cristo. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea. Las primeras dos señales en el Evangelio de Juan tomaron lugar en Caná de Galilea. La primera fue en la mejor de las fiestas, una boda. Si no lo has escuchado, anda a nuestro episodio de Juan 2. La segunda estuvo conectada con la peor de las tragedias, enfermedad y pronta muerte de un niño. Jesús es real en ambos aspectos. Esto me recuerda lo que Juan declara cuando escribe su relato en Juan 21-25. Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que, si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Todo lo que está escrito en la Biblia se trata de Cristo, aunque lo que está escrito no revela todo lo que Cristo hizo. Él hizo muchas cosas más que no están escritas, pero lo que se escribió es suficiente para dejar claro que su propósito final era revelarnos que Él es el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías prometido tal como lo declara Juan en 1 Juan 4.13 al 16. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Puedes encontrar más información en nuestro sitio web deepbiblestories.com donde también encontrarás el calendario de estudio del libro que estaremos estudiando. En Instagram y Facebook como Deep Bible Stories donde puedes enterarte cuando se publiquen nuevos podcasts. Además, tenemos un correo electrónico, contact.com, donde puedes hacernos preguntas y nos aseguraremos de responderle. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos la próxima vez.